0: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexul vs. Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George. Și Kitty. Iar în acest episod ne propunem să vorbim despre Kink și să o folosim încă o dată pe Kitty și doar pe Kitty, deci un episod cumva de pandemie în care o exploatăm pe Kitty, care e undeva închisă în carantină, într-o suburbia Bucureștiului, în care are privilegiul în mele să locuiască. O exploatăm și valorificăm partea ei, de latura ei de sex educator și de kink educator și să...
0: Practic, eu acum cu ajutorul Guvernului României sunt sclava acestui podcast. Sunt închis N-a, aici să nu exagerăm,
1: că nu, nu te exploatezi decât o de dată la două săptămâni, ar trebui să te exploatezi mai des, ceea ce îmi propun să fac pentru săptămâna viitoare, ca să facem un um, stock de... Să profităm... De, da, să facem un stoc de episoade pe care să-l um, publicăm și noi în următoarea perioadă în care o să ne luăm da. o meritată vacanță din nou. Așa? Deci vom vorbi despre King pentru că
0: Cine Bine, asta vreau, vreau, vreau să zic că asta este unul dintre subiectele mele preferate pentru că e o întrebare pe care, cred că e una dintre întrebările pe care am primit-o cel mai des, venind pe locul secund, probabil doar după, cele, după întrebările legate de sexual sexului,
1: am... anal am conchis mm, pentru că am uitat da. din nou astăzi pe um, oh, no. cifrele tale de pe site și, nu știu, 30% din trafic, deși ai <coughs> foarte multe poze, foarte, like, porn, um, nu, sex, <laughs> erogice, tot sexul anul bate, da, <laughs>
0: Deci e clar că trebuie să mă, să mă nișez pe sexul anal și să scriu foarte mult articole despre sexul anal, dar astea fiind zise, al, doua, al doilea subiect după sexul anal, de care sunt întrebată foarte, foarte des, este cum începem drumul nostru în kink. Noi suntem niște începători, vrem să știm de unde să apucăm treburile, care sunt practicile pe care le putem face și mai ales sub întrebarea numărul 1 ce jucării să-mi cumpăr la început de drum.
1: Așa că ne-am hotărât să vă oferim un, o scurtă introducere în kink. Noi sperăm că va fi scurtă, probabil ar ne vom lungi, cum avem noi prost obicei să o facem.
0: Numai gata, am zis am, ne-am, am stabilit de la bun început că în data asta ne vom rezuma la 30 de minute. Nicio șansă, dar vom face. Vom și, încerca.
1: Și ne-am propus să ne povestească, să punem pe Kitty să povestească cum a descoperit ea kink-ul și cum a descoperit că este kinky ce este kinkul și care sunt sfaturile ei pentru cineva care e atras de dimensiunea asta a vieții sexuale și erotice, cum să înceapă, de unde să înceapă și de ce să nu fie speriat sau pentru că, mă rog, o să vorbim despre asta, majoritatea oamenilor care ne abordează pe tema asta ne abordează în același timp cu anume reținere și cu o teamă că E ceva rău sau greșit?
0: Da, Cineva e, e foarte înfiorător. De deci
1: ce ti se pare că nu este greșit să facem da, chestia da, asta? Da, da. Așa.
0: Bun. Bun, deci să pornim de la ce este kinkul?
1: Da, și după aceea cum ai descoperit tu că ești kinky?
0: Bine, aici o să, o să spun o teorie controversată. Aolea. <laughs> Da, o să zic o chestie controversată. Eu nu cred că am cunoscut oameni care să nu fie kinky.
1: Și eu sunt de acord cu tine
0: aici. Deci
1: <laughs> nicio controversă. Uh,
0: pentru că, dar mă rog, asta de de, parte de glumița mea, evident cum se identifică omul, e, e sfânt, știi cum e. Dar uh, eu chiar n-am cunoscut oameni pe care eu să nu îi găsesc ca fiind kinky în ideea în care de foarte multe ori vorbesc cu... Uh, oameni care zic că nu înțeleg kink că ei nu sunt kink că ei nu practică kink dar în clipa în care se pot deschide față de cineva care este foarte deschis legat de subiecte de sexualitate, încep să scoată din dulap, a, da, și mie îmi place să-mi leg partenerul de pat, dar eu nu sunt kink Moment În momentul în care eu ridic o sprânceană așa și zic, nu, dacă tu nu zici că ești kink nu ești că nu ești kink Sau, a, da, și și mie îmi place să fac sex cu soțul penetrându-l cu un strap-on, dar nu sunt kink Okay.
1: Bine, eu, eu, eu m-aș referi la chestii chiar mai light de atât, care chiar fac parte din viața curentă viața erotică curentă a multor oameni din jurul nostru. În momentul în care îți place în mod deosebit, nu știu, lenjeria. Da. Ești, dacă orice anume altceva decât genital și cumva uh, orice altceva decât genital care te, te atrage și te excită și îți produce plăcere sexuală, uh, este kinky
0: eu așa aș spune, mă rog, asta e o chestie care este foarte controversată și dezbătută, de fiecare dată când o spuneam câte o dezbatere cu cineva dar, uh, într-un fel, e și încercarea mea mai convolută de a normaliza kinkul, pentru că mi se pare că foarte, de foarte multe ori oamenii se sperie de noțiunea de BDSM sau de kink pentru că au o imagine foarte restrictivă asupra ce înseamnă chestia asta, de zici BDSM și se vor gândi la, nu știu, la dominatrix îmbrăcată în latex care mânuie un bici de 5 metri lungime și asta este imaginea lor despre ce înseamnă să fii kinky. Nu-și dau seama că de cele mai multe ori kink-ul sunt pur și simplu de oameni care stau în pijamale la Netflix și după ce a terminat serialul de pe Netflix, sunt like uh, hmm, am și o sfoară, ce faci?
1: Tot, tot play ul acela, faptul că ești atras de un scenariu cu, nu știu, menajera franțusoică sau cu Habarnam, școlărița obraznică sau cu polițista, sau, toate, po- sau, sau sau poli-tistu,
0: poli-tistu. toate astea poli-tistu.
1: sunt elemente kinky.
0: Bine, acum ca un, ca un side note foarte fan, eu chiar am avut un submis care era polițist și am, am vrut să-l bat cu propriul <gângânt> baston de poliție, dar mi-a fost frică că n-am zis, naibii, las, las de-astea, împrente Domnului mă să după aia poliția pe acasă sau ceva. Dar a fost foarte mișto, că avea acolo uniforma întotdeauna, că m-am dus la el, l-am vizitat, a fost foarte hot, a fost foarte, foarte hot. Adică pentru, pentru cineva care este anti-authority a fost magnific <gânt> Dar ideea este că eu de fiecare dată practic încerc să le explic cu oamenilor că nu este nimic desperiat în King, că nu kink nu înseamnă și BDSM-ul nu înseamnă numai scenarii super elaborate cu costume care sunt periculoase și, nu știu, într-un dungeon întunecat în beciu cuiva și Ce, de cele mai multe ori kink este o chestie absolut normală care se petrece între, într-un cuplu sau un truplu sau un, nu știu, între oameni care, care țin unii la alții sau care s-au cunoscut și au și ei niște fetișuri care se întâmplă, se potrivească și de, de cele mai multe ori, aș spune în experiența mea este o, o treabă foarte casual, așa, adică nu stă nimeni să se îmbrace. Frațel, frațel, deci, deci să te îmbraci în latex e un coșmar. Ia mult timp. De cele mai multe ori nu vrei să iei timpul ăla să te îmbraci în latex. Adică eu știu un singur om care este atât de dedicat latexului, știi cine ești, te iubim maxim. Da,
1: da, da, te iubim
0: așa uh, care, care chiar se dedică pasiunii pentru latex și de aproape de fiecare dată în fiecare zi se îmbracă în latex iar eu admir această, această nu știu, power of will de, de o să mult dar de cel mai mult kink o este super lejeră care se petrece între oameni într un setting perfect normal în dormitorul lor fără niciun fel de nu știu, artificii care ar putea speria un un necunoscutor ca să zicem așa și mai mult decât atât Aș spune că de cele mai multe ori scenele BDSM și King sunt destul de light, adică de foarte puține ori oamenii chiar au timpul să petreacă, nu știu, ore întregi negocii, cine știe ce scenarii, nu că alea nu se petrec și că nu sunt super fan, dar nu sunt la ordinea zile, la ordinea zile intră oameni care... Practic, în mod curent, KING și BDSM sunt mai degrabă practici care sunt ușor de post...
1: Aș vrea să fac eu câteva precizări odată. Folosești cumva interșanjabil uh, termenii de KING, respectiv BDSM și ele sunt un pic diferite totuși. Da, corect. Așa? Și hai să facem diferența între ele Mă gândesc uh, pe, ajută care
0: BDSM-ul se este un acronim Compus și se referă La practici care Cel puțin asta e distinția pe care o fac eu BDSM se referă la practici care implică În mod necesar un power exchange Adică un schimb de putere Cineva predă puterea și cineva ia puterea uh, Pentru că Acest acronim compus vine De la uh, Bondage da. bondage, scuzați-mă, eu am dormit 4 ore azi noapte așa că ați stat poate creierul acum uh, bondage discipline dominance and submission și sadism and masochism uh, și deși și în aceste dinamici se poate întâmpla nu știu, m- pot imagina un scenariu în care nu există niciun fel de power exchange dar cel mai adesea practicile astea cam implică un schimb de putere intrinsec pe când king tinde să fie un termen umbrelă care uh, include și practici care nu necesită neapărat un alt partener și nu necesită neapărat un schimb de putere. Um, în ideea în care, deși na, și la bond deci poți să ai self-suspension, dar intrăm în detalii. Cel puțin asta e clasificarea, mintea mea așa, așa se clasifică lucrurile. Și în chinca și include și preferințe sexuale, să zicem ieșite din normă, deși unele dintre ele sunt de comun încât practic am putea să spune că toată lumea le are. Cel puțin fetișul pentru picioare, doamne, ferește, când mai înțeleg că unul care îmi spune, dă eu am un fetiș pentru ce răspici, like, cu wow, serios! <laughs> ce ciudat A, ești!
1: <laughs> dacă ești tu big S sau small S, dacă îți plac fundurile mici sau mari și așa mai departe, felicitări, ești kinky, ești
0: un, adică un când fetish. Ai un
1: fetiș când o preferință de genul acesta devine cumva un motor pentru dorință și un, mm-hmm. un, un, un obiect al, al, al dorinței, cumva uh, separat de. Uh, nu știu, funcția sexuală sau de persoana uh-huh. care îl poartă. Adică, nu știu, pot să zic că sunt îndrăgostit de persoana X și se întâmplă să aibă fundul mare și îmi place persoana X. Îmi place deci X îmi place și așa că îmi place și fundul mare. mare da, sau îmi plac fundurile mari, indiferent da. de cui aparțin ele. În uh-huh. momentul ăsta, când îți plac fundurile mari, sau mici, sau sânii mari, sau sânii sâni mici, sau părul lung, sau orice preferință de gen, ăsta e un semn de kinkiness. Atâta da. timp cât are o, uh, uh, joacă o, un rol în excitarea sexuală.
0: Eu aș, aș face mențiunea, că, mă rog, este clasific, așa, așa clasific eu lumea. Adică, în mintea mea, nu prea există oameni care să nu fie kinky. Uh,
1: mă rog, și... tot ceea ce intră sub termenul de sub umbrela de kinky e ceea ce științific cum ar veni, dacă ne putem referi la psihologie ca la o disciplină științifică. Wow, wow. <laughs> <Așa>. <laughs> deci, intră, sub termenul, intră sub termenul de parafilii.
0: Deci, George, tot, am că eu spun, pic, George, am crezut că eu spun chestii controversate episodul ăsta. Ce face aici?
1: Uh, m-am dezlănțuit. Uh, <laughs> <laughs> deci, tot ce este parafilie este, uh, intră sub, uh, sub uh, umbrela Kinky, în opinia mm-hmm. mea. Și uh, parafilia este experiența unei, uh, trăirea unor... Uh, excitări sexuale în urma interacțiunii cu obiecte, situații sau fantezii sau comportamente Atipice. adică orice. Mă rog,
0: parafilia, ca să o luăm de aici, de la Wikipedia putere care era anterior considerată o perversiune sexuală sau o deviație sexuală, în momentul de față este clasificată ca experiența unei uh, excitații sexuale intense către obiecte, situații, fantezii, uh, comportamente sau indiviz- indivizi atipici. Acum, polițista, asistentă. Așa, și nu există un consens asupra, între specialiști, asupra delimitării, delinierii clare între care sunt, nu știu, interese sexuale necomune și cele parafilice, parafiliace, parafili, știți voi. Așa. Parafilice? Parafilice, așa și există în continuare o dezbatere activă în ideea în care în diferitele manuale de clasificare a condițiilor medicale, condițiilor psihologice, se tot schimbă chestia asta, adică de la manual la manual există schimbări destul de mari adică suficient de mari încât să, să, să schimbe mentalități odată cu ele dar ca să nu intrăm prea mult în discuția asta că după aia ne, ne afundăm în, în chestii super specifice um,
1: da, din nou cu, titlul de, cu, cu riscul de a te și de a, de a fi înjurat pentru asta și m-am înjurat și tu uh, o parafilie nu e ceva neapărat rău pentru a, nu, că ultimul, deloc. ultimul uh, uh, de SM sau? Uh-huh, da a uh, face distinția între parafilii și uh, tulburări parafilice și o da, parafilie corect. devine problematică și devine, în clipa în care devine o tulburare, da. în momentul în care este o tulburare în sensul că te împiedică să, nu știu, desfășori viața, activitatea, uh, emoțiile într-un mod, uh, 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 nu știu, sănătos sau, nu știu cum să zic, funcțional. Te împiedică să funcționezi. Da. Dacă... Da. Tu ești, îți place îngeria sexy, nu e nimic în regulă cu chestia asta. Uh-huh. Dacă tu îți dai tot salariul pe îngerii sexy, dacă tu furi îngeria sexy ale vecinilor, dacă tu nu poți să mai, nu știu, găsești satisfacție sexuală decât cu riscul de a-ți pierde partenerii, soția sau mai știu eu ce, decât în îngeria sexy, atunci da, ai o problemă și cumva va trebui abordată pe, ar fi bine să o abordezi terapeutic.
0: George, aici chiar vom avea o controversă foarte mare Și ne vom certa, ca să știe, tot internetul Cum ne vom certa noi doi De ce? Nu este absolut nimic greșit să dai tot salariul pe lenjerie sexy okay? <laughs> <laughs> Întreținerea mai poate aștepta Dar lenjeria nu <laughs> Deci te rog, aici ne vom certa crunt. Nu știu cum îți permis S-a să spuiască... Le cer- unde... Noi
1: ne certăm, dar sigur o să mă împac foarte bine cu soțul tău și o să îți bârfim <laughs> dulapurile plume de lejerie sexy și cum o să l o să scape de ele eventual,
0: Pentru toți ascultătorii și ascultătoarele acestui episod nu este absolut nimic greșit să vă dați până la ultimul centru de lejerie sexy. Este chiar recomandabil din punctul meu de vedere.
1: Terapeutul tău știe asta?
0: Ce? Hm?
1: Terapeutul tău știe asta?
0: nu am abordat chiar problema asta în particular <gântu-i> așa dar astea fiind zise, da, cred că foarte mulți oameni mai degrabă tind să, să se sperie de uh, termenul de kingster, adică practicantul de king, pentru că li se pare că e cumva un label care le-ar aduce o stracizare socială um, Tocmai pentru că au această imagine extremă, nu știu, B- BDSM-istul, kingster nu poate să fie decât un uh, deviant închis într-un beci uh, umed și neluminat îmbrăcat în piele și mânuind bice în ambele mâini um, și... Tin cumva din, din experiența mea și să se teamă cumva kink-ul poate să devină un fel de adicție, adică te, te, te-ai apucat de kink și nu mai, gata, te-ai dus pe o pantă, adică azi cumperi o pereche de cătușe pufoase și până să-ți dai seama ești în, închis într-o cușcă 24 de ore și vine, vine unul să te bată la intervale regulate. Da, asupra
1: aspectului ăstuia vreau să insistăm un pic, pentru că... Uh la situații în care am fost abordat cu întrebări legate de King des, legate de King, de BDSM mm-hmm. um, cumva am văzut în cele mai multe situații am văzut uh, temerea asta, că e un pas pe care dacă îl faci, dacă intri în lumea asta sau în Ai universul just, ăsta sau în practicile de tipul ăsta nu o să mai poți trăi alte tipuri de plăceri, nu o să mai găsești gratificație erotică sexuală decât făcând lucruri tot mai extreme nu știu, probabil că i-a ajutat aici și celebra carte Lunde Fieră lui Pascal Brugner, care... Uh, am trecut
0: <laughs> încă de pagina 50. Uh,
1: ne, uh, ne descrie un astfel de trip în care oamenii încep uh, cu chestii uh, light și ajung la, nu știu, a se mutila. Uh, bun. Uh, revenind la... Cred că se multila. Oricum, treceau prin niște mm-hmm. chestii pe care preferați să nu le menționăm. Nu portat.
0: știu, tot am trecut de pagina 50. Adică... Așa. Nu te uita virtual către mine, că nu nu, știu. Tu
1: poți poți să... Tu te definești, te identifici drept kingster generic, dincolo de toate celelalte. Tu mai faci sex vanila? Mai găsești plăcere în sexul vanila? Vanila însemnând tot ceea ce nu este king. Adică sexul ăla normal Like, uh. mă rog, aș
0: vrea să pun aici un, un amendament că de obicei termenul de vanilla tinde să fie văzut destul de peiorativ, adică ăștia da, ăia basic așa, basic bitches uh, și nu mi se pare foarte corect, adică eu azi zice mai degrabă non-practicanți de kink Dar, deci eu nu mă consider un non practicant de kink ci mă consider un practicant foarte intensiv de kink uh, bine, oricum povestea mea e cumva atipică în ideea în care eu nu am avut un moment din viață în care să nu mă identificam și kingster, doar că n-am știut că există un nume pentru asta că adică mi-a fost foarte, foarte clar de la o vârstă destul de fragedă și anume pe la vreo 15-16 ani când am, devin să, am început să devin conștient de fanteziile mele sexuale, că fanteziile mele sexuale nu erau foarte tipice. <gântuia> erau destul de atipice și uh, implicau destul de multă violență sexuală și m-am temut foarte multă vreme să deschid subiectul pentru că eram conștientă că... Deci
1: practic și tu erai în același punct ca mulți începători din momentul da. ăsta. Aveam care...
0: niște dorințe dar mi-era frică să le discut, mi-era frică să mă uit la ele, mi-era frică să să le abordez, mi era frică să le analizez în un fel. Și, mă rog, chestia asta mi-a adus foarte multă izolare pentru că era un subiect de care eram extraordinar de rușinată. Mi se părea în capul meu eram singurul om de pe planetă care își dorește astfel de lucruri. În primul rând, pentru că în mod șocant, deși mă uitam destul de mult la porn, nici măcar o clipă nu mi-a trecut în cap până când am descoperit comunitatea de king să dau click pe categoria BDSM. Știu, este absolut șocant, treceam pe lângă de fiecare dată și niciodată m-au gândit să dau click pentru că nu știam termenul, nu știam că există așa ceva, pentru că evident nu discutasem cu nimeni despre chestia asta. Um, și atunci aveam niște căutări foarte specifice care mă, mă interesau și în primul rând mă uitam la hentai, dar de obicei la hentai nu prea se menționează termenul de BDSM sau în vremea aia nu se menționa și atunci nu am făcut niciodată legătura în cap nici nu știam ce înseamnă BDSM și oricum nu, nu puteam stau prea mult, mi-era prea, prea rușine de sexualitatea mea încât să, să stau să analizez site-urile de porn sau să le explorez liber <laughs> nu, 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 uh, intram repede și am câte poate de repede um, și la 25 de ani, a, și mă rog, evident că am fost extraordinar de nesatisfăcută sexual până la 25 de ani, pentru că nu-mi trăiam sexualitatea așa cum o doream eu, ci încercam să mă mulez pe, nu știu, imagine socială, ce înseamnă intimitatea și sexul dintre oameni, care, evident că mie nu mi se potrivea de nicio culoare, dar pentru că ajunsesem să fiu extraordinar de plictisită de sex. Mi se părea cea mai plictisare chestie pe planetă. It did nothing for me, cum ar zice americanii. Și ajunsesem la concluzia că sunt frigidă pentru că asta știam eu ca termen termenul de frigidă și era clar că eu sunt frigidă pentru că eram genul de femeie pe care nu atrugea sexul deci dă 1 plus 1 fac 2 <laughs> și la 25 de ani când l-am cunoscut pe soțul meu care știa de comunitatea BDSM și m-a introdus în ea pentru mine a fost de parcă cineva deschisese, eram un copil de trei ani și ne-a deschisese larg ușile de la magazinul M&M. Adică mi s-a părut cea mai grăzavă chestie care mi s-a întâmplat vreodată, m-am simțit complet eliberată și în sfârșit simțeam că mi-am găsit locul meu. Um, sunt convinsă că am speriat destul de mulți oameni cu uh, entuziasmul meu într-un. <laughs> Toate practicile mă interesă absolut tot, pentru că toate făsără în fanteziile mele, dar că nu apucat să le fac niciodată. Um, și practic, eu, eu din clipa aia nu am mai făcut sex vanilla până foarte recent, când am aș putea spune că am descoperit sexul non-kinky alături de un partener uh, și am descoperit că e chiar foarte mișto în contexte date și cu anumiți oameni. <laughs> ceea ce n-aș fi putut spune acum 3 ani, dacă m-ar fi întrebat acum 3 ani, dacă aș face sex non chinchia aș fi spus pleacă de aici, n-ai treabă. Deci răspunsul foarte lung la întrebarea ta este, eu am, sunt un caz, cred că ca atipic, pentru că am descoperit sexul vanila și un fel de kink al meu să fac sex vanila. Uh, dar da, e foarte mișto și nu am nevoie neapărat de uh, bice, cătușe uh, nici măcar de lingerie am de colecția mea impresionantă de lingerie intimă ca să fac sex, ci este foarte mulțumitor sexul așa cum e el
1: dar uh, aș reveni la ceva ce ai spus tu deci, din ce spui tu cumva înțeleg că exista un interes și o nevoie și un uh, un frame o, 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 un tipar o paradigmă în care tu vrei să-ți trăiești sexualitatea și care atunci când nu se întâmpla oricum tindea să fie Da. și
0: uh,
1: a devenit satisfăcătoare în momentul în care tu ai reușit să trăiești lucrurile alea. Adică da. tu nu te-ai schimbat în momentul în care ai început să practici king, ci cumva ai găsit o satisfacție, ai început să-ți iei și plăcere din lucrurile astea.
0: Eu aș formula lucrurile într-un mod foarte uh, simplu spunând că nu cred că te strică kinkul, ci încercarea de a fugi de kink. Da,
1: da, da <laughs> e, e, mi se pare, mi se pare foarte, foarte bun. Nu strică nimic, n-adaugă nimic ce nu era deja acolo.
0: Exact. Adică dacă ai dorințe legate de chestia asta, ceea ce face... Cel mult descoper ex...
1: că nu-ți place. Și
0: da, te întorci la ce nu-ți dar, place. Cel, cel mai adesea exact, frustrarea sexuală și neîmplinirea dorințelor îi face pe oameni să devină căutători obsesivi ai acelor lucruri pe care și le-au negat foarte multă vreme deci dacă vreți să nu deveniți niște obsedați sexual kinky
1: încercați chestii fiți
0: kinky, kinky, da. fiți kinky fiți kinky și explorați-vă liber uh, dorințele sexuale și atunci ele nu vor avea un control asupra vieții voastre pe care să să, să nu simțiți că îl puteți menegui. și dorințele sexuale nu cred că ar trebui menegiuit dacă sunt între oameni care consimt și își doresc lucrurile alea. Nu e nimic greșit. Știu că într-o societate care este foarte dismisiv la, la adresa sexualității și tinde să-i, uh, să-i șemuiască pe oameni, poate să pară de-a dreptul ridicul. E cum așa să mă să fac de toate? da te de fă de toate, bucură de viață, una o ai. <laughs> și mai, mai rău decât a ta... Um, în viață se pot întâmpla nenumărate lucruri care să pună un stop vieții sexuale satisfăcătoare și um, um, bucuroase pe care ai avut Așa că bucură-te de timp, dacă ești acum sănătos, în putere, nu știu, nu te doare sciatica.
1: Nu știi ce pandemie te așteaptă după Colț și te închide exact. în casă pentru două luni sau trei luni sau mai știu eu ce. Sau
0: doi ani sau... Deci bucură te de viața ta sexuală Și încearcă lucrurile astea Pentru că uh, la 90 de ani Când o să ai un hip replacement Și o să te mai faci sex foarte încet, S-ar putea să regreți că nu ai făcut lucrurile Și astea. cred
1: că și la 90 de ani poți
0: să faci un sex interesant Ad, cu siguranță Am văzut niște pornuri absolut incredibile Și super inspirational Doar că, na, mecanica îmbătrânirii să niște ajustări Care s-ar putea să nu fie foarte mulțumitoare și Mai pot să faci și...
1: suspendări la șibari
0: mă rog, nu știu, dacă ești Jane Fonda cred că mă pune pe mine la rușine <laughs> dar în general asta e cu împătrânirea dar anumite lucruri devin mai greu accesibile și atunci bucurați-vă de ele cât puteți asta am luat-o de la bunica mea săraca care bunica mea mă, bunică mea este, este rolul meu și e un om Extraordinar uh, și îmi făcea ochii foarte despicate să-mi arăt picioarele. Și Mai că mi-a tot timpul să o convingă să mi le coasă la loc, până la genunchi. Și bunic mi-a după ce pleca Mai că a le despica la loc și îmi zicea lasă Mai că tu arăta acolo, craci, când o să vii de vârsta mea, o să vrei să arăți să mai aici. Și eu am, am, am ascultat sfatul. <laughs> deci. deci acolo ți
1: se trage.
0: Da. <laughs> Bunica a fost uh, inspirațională. <laughs>
1: Bun, mai convins, vreau să încerc Kincu. De unde încep?
0: Um, p- în primul rând, sunt, uh, eu le recomand tuturor ca înainte să cumpere instrumente, uh, să se bucure de instrumentele pe care le au la purtător și anume propriul corp. Um, să încearcă, să încerce, um, nu știu, să-și țină partenerul, să-l mobilizeze ținându-l de mâini, să încerce un light spanking, mai un tras de mai, nu știu face slapping, adică sunt foarte multe chestii pe care le poți face cu propriul corp care nu necesită niciun fel de bells and whistles, nu trebuie să te duci să dai tot portofelul la um, sex shop sau la magazinul de lingerie deși, again, nu știu cum să vă zic cât se poate de clar, nu e absolut nimic greșit să dați întreținerea pe jucării sexuale <laughs> vă poate spune Kitty din experiența ei, da? <laughs> um, dar evident toate lucrurile astea să le încercați după ce aveți o discuție cât se poate de clară, deschisă și punctuală cu partenerul cu, pentru cu că din nefericire
1: discuția asta, că imediat, imediat,
0: imediat, 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 imediat la asta, pentru că din nefericire la nivel uh, mondial s-a văzut după apariția Fifty Shades of Grey o creștere cât se poate de serioasă la nivel de incidente de violență sexuală domestică în care femei erau strânse de gât de parteneri fără să se negocieze absolut nimic pentru că aflați și de râșii, 56 și se gândeau, a, asta-i place, lasă cu o de gât frățiare. nu, deci aia este tentativă de omoră <laughs> Negociați înainte, vă nu Pe terenul chincului nu fiți chiar atât de spontani. Adică spontanitatea e bună, dar de la un punct în colă. dacă a fost deschis.
1: negociată, prealabil.
0: Da, da, spontanitatea e super bună când e negociată. Um, așa. Uh, și des, discu- deschiderea discuției, eu am o abordare care, mă rog, pentru mine, în momentul de față, este cea care funcționează și asta vă zice un om care a pornit la început de drum în king având chestionare de șapte pagini pe care trebuia să le completeze un play partner. Nici nu glumesc am găsit recent o copie a unui astfel de chestiuni, am vrut să m-am propădit. Dar e parte din drumul meu și a fost o parte foarte valoroasă pentru mine pentru că mi-a, mi-a permis o limită de confort cu lucrurile astea. Uh, dar cumva eu zic că, nu știu, foamea vine mâncând, așa că dacă încerci să introduci chestii super benigne încet în relație, poate creezi o poftă acolo sau îl ajuți măcar pe celălalt să-și recunoscă o poftă care poate deja exista. Ce mă, cum refer la asta? Uh, dacă urmăriți porn împreună, încercați să urmăriți și ceva un pic mai kinky. Nu vă duceți direct către King.com, compound gangbangs. Nu, așa nu se face. Ci puteți încerca ceva mai light. Uh, mai un spanking, mai nu știu, o fetiță sau un băiat care n-a fost cu minte și să zicem că profesor sau profesorul trebuie să aplice un spanking, uh, mai un light bondage, le testați, vedeți care este reacția partenerului după ce v-ați uitat împreună, încercați, discu- deschideți o discuție. Puteți să trimiteți și imagini către parteneri, că și voi, netul este larg, căutați niște imagini super light, cât mai artistice, cu bondage, cu, nu știu, cu spanking, cu whatever, și puteți le dintr într-un sexting să introduceți chestia asta și întrebai, uite, te-ar tenta și așa ceva? Pe mine m-ar tenta foarte tare, cred că ți-ar sta foarte bine cu fundulețul un pic roșu gen. Um, nu fiți atât de decizii ca mine că s-ar putea să mai faceți sex niciodată. Jur. Așa. Um, sau puteți chiar uh, în dormitor, în timp ce faceți sex, adică când omul deja este excitat, să șoptiți astfel de lucruri la ureche, adică mi-ar plăcea acum să-ți fac X, Y, Z. Nu trebuie neapărat să aplicați lucrurile la momentul respectiv, dar cu siguranță le poți trăni o dorință în ideea în care noi ajungem să asociem lucruri cu excitația deja existentă, dar acum este excitat, se gândește la lucruri sexy și hot și se introduc anumite noțiuni, e posibil că alea să prindă mult mai bine decât dacă stăm la o masă, la micul dejun și spui partenerului ceva de genul, știi, trebuie să purtăm o discuție. <laughs> Asta ar putea să o cale care să ai mai puțin succes. Um, bun, și... Evident că trebuie să vă asumați și faptul că discuția s-ar putea să decurgă bine sau s-ar putea să nu decurgă chiar atât de bine. Este evident un risc pe care trebuie să să vi luați în clipa în care... alegeți o cale mai puțin evidentă de gen ne uităm împreună la un film porno și așteptăm reacția partenerului sau șoptim ceva, putem să dăm înapoi. Mult mai ușor decât dacă ne așezăm la masă și spunem, știi, eu trebuie să-ți spun ceva. Nu simt că mai putem face sex decât dacă mi-arăți picioarele tale în uh, ciorapi negri. Hai <laughs> e cam greu de luat înapoi. Jur. <laughs>
1: Și ce se întâmplă dacă nu găsesc ecourile pe care le-aș aștepta de la partenerul meu legat de chestia asta, că cumva temerea principală e asta, băi eu i-aș spune partenerului, partenerei de lucrurile astea, dar nu vreau să-l sperii, dacă-l sperii, ce se întâmplă, ne distrugem relația...
0: În primul rând, cred că dacă sunt introduse light și fără o așteptare neapărat și mai degrabă cu, un, cu un, nu știu, un subtext de joc între parteneri, este mult mai probabil să avem succes și mult mai probabil să putem da înapoi dacă reacția este una de ceai nebunit. Așa. În secunda în care partenerul și asta este regula de aur, în secunda în care partenerul și măcar miroase că există o presiune în direcția unei practici sexuale și nu vrea chestia aia, are rezistență la chestia aia, luați-vă adio pentru tot restul vieții. Că... și o
1: decizie pe care o luați vă asumați că nu veți avea chestia asta and that's it da, o, dar vă, vă, pun,
0: vă pun și o altă perspectivă în față uh, dacă nu întrebați nu o să aveți cu siguranță niciodată chestia aia Corect. adică dacă nu deschideți discuția despre fanteziile voastre sexuale garantat că nu se vor întâmpla e ca aia, știi, mi-aș dori și eu să câștig la loto dar n-am jucat niciodată trebuie să-și la loto ca să câștig la loto A, așa și norocul este că șansele, vă spune Kitty din experiența ei de vorbit cu oameni șansele să dați peste oameni ca voi sunt foarte 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 mari, dar cheia succesului este ca partenerul să simtă într-adevăr că este într-un spațiu sigur și aici cumva, nu știu, am o abordare o să-mi dea George cu ceva în cap dar noroc că nu e în aceeași cameră cu mine trebuie să avem o abordare holistică <laughs> asupra relației oribil în, oribil în ideea în care dacă partenerul știe că este genul de persoană care nu ar, l-ar judeca, nu ar judeca-o pentru dorințele sexuale, care tinde să fi, că tinde să fiți o persoană open-minded și care acceptă și care nu critică și care nu e judgmental, șansele de succes sunt foarte mari. Dacă partenerul de-a lungul sau partenera de-a lungul timpului v-a auzit fiind foarte judgmental legat de alte persoane, nu știu, foști parteneri, le am avut-o eu, pă nebuna aia care la un moment dat vroia, auzum-i ce voia v-ați diminuat drastic șansele să puteți purta o discuție despre um, chestii mai neobișnuite care să și aibă succes. Și asta nu include numai sexualitatea, ci foarte multe aspecte ale de relații. Um, dar da, cam așa aș aduce eu în discuție, un subiect de genul ăsta. Evident că orice risc este un risc, dar și riscul vine cu beneficiile aferente.
1: Bun, spui că Ok, experimentăm, ne permitem, ne îngăduim să experimentăm un cuplu sau de unul singur, habar n-am ce fetiș am sau care e chipul meu. Ce aș putea face mai mult de atât? Ok, poate... Mă interesează anumite lucruri, dar nu știu să le fremuiesc nici în cuplu, nici, nu știu, am ceva cu fremuitul astăzi, nu știu ce să fac cu ele în cuplu, nu știu să apar, n-am. dacă mă interesează impact play sau mă interesează bondage și nu e ca și cum știu lucrurile astea, cum am născut cu ele învățat. Care sunt pașii următori spre a uh, elabora interesul ăsta sau spre a-l educa?
0: Din nefericire aici pentru foarte mulți dintre ascultătorii noștri, netul este plin de tâmpenii asta. absolut tâmpenii sunt și videouri foarte bune pe care le puteți găsi pe YouTube sau din alte surse, dar din nefericire iarăși pentru voi toți, trebuie să ai deja niște cunoștințe ca să poți distinge gru de neghină când ești începător totul pare foarte interesant și foarte bun prima mea carte despre bondici pe care am avut era un dezastru. Like, un absolut dezastru al unui om care nu am, cred că avea niciodată cu Am căutat bun, și eu
1: pe, mărturisesc pe internet să-i dau cuiva care mi-a cerut zilele astea uh, și n-am găsit nimic uh, ok. Toate toate chestiile, toate cărțile erau mega dubioase și mega ciudate și...
0: Din păcate, da, așa că cea mai bună recomandare pe care o am este ori să o luați încet și să cereți sfatul cuiva pe care îl cunoașteți, inclusiv către noi puteți trimite întrebări dacă le aveți, le primim cu mare drag și putem să facem și mici episoade bonus pe temele respective. Dar în mod normal v-aș recomanda să încercați să intrați în comunitate unde aveți șansa de a cunoaște oameni care se pricep la lucrurile respective și vă pot da o mână de ajutor din păcate după cum bine știți, eu acum sunt în casă din de două săptămâni așa da, e, e o mică pandemie pe la noi și în momentul de față nu știu să se mai țină foarte multe evenimente în comunitate chiar aș putea să mă uit să văd dacă mai există evenimente sau nu dar nu știu dacă mai sunt Parc erau niște evenimente online care se țineau, dar nu, nu, eu nu am participat la ele, însă sper că se va termina la un moment dat și în acest moment dramatic al vieții noastre, chiar citisem recent o memă foarte amuzantă cu am obosit să fiu parte dintr-un eveniment istoric <laughs> Cam așa și cu noi. Înțeleg că și există să... un
1: proverb chinezesc spre el să nu fac vreo gafă spunând că e ceva de genul um, să te ferească, nu știu, să te ferească să trăiești vremuri interesante, știi?
0: Da, corect, corect, da, da, da. Și pe, pe nu ne-a ferit. Trăim vremuri, trăi vremuri foarte interesante. Aș vrea să mă înapoi la banalitate, dacă se poate. Cine are banalitate să-mi dea și mie. Um, dar astea fiind zise în mod normal în comunitatea de Kink, eu organizam niște evenimente pentru începători, dedicate începătorilor, inclusiv workshop-uri pe diverse teme legate de, de Kink și de BDSM. Sper să le pot relua cât de repede după ce vom deschide porțile post-pandemie. Um, da, și cam, cam de aici vă puteți informa. Mai sunt câteva cărți care sunt foarte bune. Uh, Tristan Taormino are publicat uh, Fifty Shades of King, care e, nu știu, carte clasică. Acum cred că s-au mai publicat între timp. Din păcate, n-au, eu nu am apucat să citesc foarte multe, să vă pot da niște recomandări... Um, nu știu, bine informate și nu m-aș hazarda să vă spun niște titluri pe care eu însă La nu le-am citit.
1: of Kind e foarte, e foarte bună și e da. foarte basic și o introducere foarte clară și
0: uh-huh.
1: bună. Uh-huh. Da, dincolo de cărții, cred că mi-aș mă rog, dori să povestești mai mult despre cum se desfășurau evenimentele pe care le organizai tu, pentru că, așa, pandemia ne așteptăm să fie totuși o, cu uh, like, o paranteză, în viețile noastre și să ne, ne reluăm viața obișnuită. Și, uh, zim la ce se aștepte oamenii? Ce, mă rog, am fost la evenimentele tale, știu cum te desfășurau, erau acele uh, manciuri. Uh-huh. Și să explicem ce înseamnă manci. Și... Uh,
0: un magi este o întâlnire socială a comunității de kink, unde ne ducem îmbrăcați uh, absolut civil. <laughs> ne întâlnim într-un loc cât se poate de non-kinky și, pur și simplu, discutăm unii cu alții. Ca uh, niște
1: prieteni la o ieșire la o bere sau la exact. un ceai în weekend.
0: Ale mele erau, minte, manciurile pe care le organizam eu, erau strict axate către începători și către educația începătorilor, așa că oamenii puteau veni să-mi audă vocea mea suavă și cristalină vorbindu-le timp de două ore despre... Um, Negociere, cum să-ți găsești parteneri în kink, Consimțământ Care sunt practicile pe care le putem face Și de unde putem începe și așa mai departe Adică cam ce ați auzit în acest episod Dar mult mai um, Detaliat și cu posibilitatea De a răspunde întrebărilor din audiență Ca să zic așa uh, După care aveau ocazia de a socializa și de a cunoaște Alți oameni din, uh, din comunitate um, da, și erau niște evenimente, mai sunt și manciuri care sunt către non-începători, unde oamenii se duc și discută și subiecte mai, nu știu, mai uh, in-depth. Um, existau workshop uh, pe care le organizam care erau pe, pe subiecte anume, adică vrei să înveți despre Impact Play, era un workshop care te învăța Impact Play, vrei să înveți despre Bond, erau multe workshop care te învăța despre Bond, și tot așa. Um, Uh, mai, și mai erau petreceri. Uh, eu am organizat într-o perioadă petreceri care erau uh, tot așa axate către începători în ideea în care un începător putea veni și avea un meniu de <gură> o ofertă kinky. Era un meniu, existau maesturi de ceremonii, te duceai la de ceremonii și spuneai ce ai vrea să alegi din meniu, ca de exemplu, nu știu, două minute de spanking, o legătură de și bari, nu știu, două lovituri de bici, adică niște chestii foarte, foarte specifice și prenegociate. Și erai îndreptat către serverul serverul care putea să te aplice respectiv respectivul tratament um, și am avut foarte mare succes cu aceste evenimente, în ideea în care mulți oameni aveau curajul să încerce pentru prima oară lucruri pe care nu le mai încercaseră până atunci um, îmi doresc foarte mult că după ce se redeschide lumea să reîncep să țin evenimentele sociale petrecerile și workshopurile și mă rog, am călătorit destul de mult și prin țară, adică nu au fost evenimente numai în București, am ținut evenimente și la Cluj am ținut evenimente și la Timișoara mi-am dorit foarte mult să ajung și prin Moldova dar nu, nu am avut ocazia uh, am fost și pe litoral la un moment dat, adică se, se petrec eu nu sunt singura persoană care organizează evenimente în comunitate mai sunt o grămadă de spații în care se organizau lucruri educative în momentul de față, cum v-am zis nu cred că se mai organizează ceva din păcate.
1: Și chiar dacă se organizează, sincer, eu n-aș recomanda în perioada asta. Uh... Da,
0: nu mi se pare cea mai whale chestie sincer. Da, da. Acum fiecare decide pentru sine și în funcție de gradul. Evident că
1: decide, de eu tot nu recomand.
0: <laughs> în funcție de gradul lor de confort cu, cu. cum e, cu safety profiles. ce
1: deci aș avea nevoie să vin la un în grid. De ce am nevoie de o comunitate? De ce am nevoie să, mă, să întâlnesc alți oameni ca mine?
0: Păi, în primul rând, pentru că te ajută foarte mult să nu te mai simți ca uh, ciudatul planetei, pentru că vezi că sunt alți oameni care au fix aceleași dorințe, aceleași nevoi, aceleași așteptări și se bucură de aceleași lucruri. Și în al doilea rând, pentru că uh, kink-ul, BDSM-ul e o chestie foarte practică, ca să spun așa, și este foarte util să-i vezi pe alții cum interacționează, să poți învăța de la ei, eventual să găsești un mentor. Um, chestiile astea te pot ajuta să progresezi foarte repede, să înveți lucruri noi, să te expui la idei noi. Um, în general, după cum bine știm, mai multe minți sunt mult mai bune decât una singură uh, și cu siguranța asta se aplică și când vine vorba de um, practici sexuale. Um, da, eu, pentru mine, cel puțin, nu pot să vorbesc în numele tuturor, dar pentru mine, cu siguranță, apartenența într-o comunitate a fost extra de benefică, m-a ajutat să mă dezvolt foarte mult. Așa, de exemplu, am început, m-am început să, să testez zona de dominare cu mine, ca femeie dominantă. Um, probabil că dacă n-aș fi fost partea unei comunități king, ar fi durat mult mai mult să abordez zona asta. Dar așa pentru că am avut oameni prieteni în jurul meu care erau dominatrix și care au văzut ceva în mine și mi-au zis, dar n-ai vrea să încerci, uite, parcă te poți, adică cred că ai fi foarte bună pe partea asta și inițial n-am avut neapărat o dorință către chestia asta, dar în clipa în care am încercat, am încercat mi s-a părut extraordinar și am zis, da, absolut. Um, e
1: și chestia asta, e și faptul că poți întâlni parteneri de play. Poți, uh-huh. în funcție de interesul pe care îl ai tu, poți găsi niște mentori care să-ți uh, te învețe, să-ți ofere, să fie modele pentru, pentru nu știu, tipul de practică pe care, pe care, de care ești interesat. Uh-huh. Uh, poți discuta despre, nu știu, capcanele comunității, despre, poți să afli despre că tipul ăla care ți-a scris pe FetLife, Life este o rețeauă de socializare pentru Kingston uh-huh. uh, care e un fel de Facebook, dar pentru oamenii care sunt interesați de King și vă puteți face și, și aceea și o parte de intrare uh-huh. în măsura în care, mă rog, sunteți atenți să vă feriți de lucrurile rele care sunt pe net, sunt și pe Facebook și pe alte rețele. Deci poți, poți afla că mixul desul care ți-a scris pe FedLife are un istoric de abuz și că e bine să le eviți, sau uh-huh. a am Poți să afli despre oamenii mișto din comunitate. Uh, poți să întâlnești oameni care sunt like-minded, sunt, sunt uh, au aceleași interese și poți să schimbi, poți să schimbi impresii, părerii, a n uh-huh. Plus că uh, cel puțin uh, evenimentele pe care le organizat kit erau cumva porți de intrare către uh, porți de acces către uh, lucrurile mai uh, uh, complexe din comunitate respectiv nu știu petrecerile nu aș, puteai să ajungi la o petrecere dacă nu treceai pe la un uh, meet and greet în care chiti da. să țină discursul ei celebru de 45 de minute o oră despre consimțământ despre cum nu atingi pe nimeni despre cum nu te adresezi neîntrebat când dai sfaturi bla 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 nu pui mâna uh-huh. și etc. etc. Uh-huh. și cumva sunt utile chestiile astea, pentru că numai dacă te arăți în comunitate, poți să ajungi la lucrurile alea pe care poate le visezi, eu, nu știu, petreceri, eu, să mm-hmm. cunoști, habar n-am, nu știu ce, dominatrix din, din comunitate sau nu da. știu ce, uh, uh, rope pe care,
0: mm-hmm.
1: care ai avea astfel ocazia să, nu știu, exersezi talentele de uh, rigor, rigări, mm-hmm. cel care leagă. Da. Deci cam asta cu evenimentele. Evenimentele sunt din... Eu m-am dus ca nu știu, novice, sceptic, așa, se întâlnesc tot felul de dubioși acolo, mai știu eu ce. Și sunt oameni absolut normal ca noi toți, îmbrăcați absolut normal, nu vine nimeni în ținuta de dominant sau de, nu știu, mare fetișist sau așa. Și e ca o simplă ieșire la un ceai într-un weekend, se desfășura un weekend în care oamenii sunt foarte relaxați și discută pe teme. Și
0: nice, sunt foarte, foarte nice. Da, da.
1: Deci, ăsta e unul dintre dintre, una dintre căile de acces în în comunitate. Și nevoia de comunitate, cumva, spuneam, de aici vine, ca... să găsești oameni menție, să afli informații, să vezi modele și să găsești parteneri de, de, de play.
0: Bine, asta le spun că comunitatea pentru toți. Sunt convinsă că sunt oameni pentru care comunitatea nu e neapărat importantă sau nu-și găsești locul în ea și asta e perfect ok de asemenea.
1: Da, plus că nu există o, nu știu, comunitate care e omogenă și nu știu ce, sunt mici comunități, sunt ca peste da, bineînțeles. bisericuțe și, uh-huh. și din nou e normal să fie așa și e, e firesc, dar... Uh, uh, eu am fost absolut surprins când, când am cunoscut oamenii din comunitate, că mi-au depășit așteptările în toate privințele, în sens bun, pentru că am găsit spre surpriza mea și mai fusesem în contact cu comunități din astea fringe, ca să le zic așa, și am fost surprins să văd în ciuda problemelor existente și aici, am fost surprins de... Cât de open-minded erau, evident, decât de toleranți erau, evident, fără să neg faptul că, nu știu, ca în orice comunitate și aici avem probleme de discriminare mm. și aici avem, nu știu, habar n-am un pic de homofobie, un pic de rasism, dar le-am da. întâlnit în, într-o măsură mult mai mică decât, decât în, 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 alte, în alte spații. Uh-huh. Și oamenii erau majoritatea, din nou, poate sună clasist și elitist, așa, dar cumva, majoritatea oamenilor pe care am întâlnit erau oamenii educați, ceea ce nu înseamnă că, nu știu, oamenii care nu au doctoratul, să zic, n au ce căuta, dar am fost surprins să văd că erau toate mult mai self-aware decât, decât și mult mai mult mai educată decât mă așteptam.
0: Mă bucur că se plăcut comunitatea.
1: Repet, asta ne însemnând că, nu știu, ca orice, orice uh, altă adunare de oameni nu are, nu are și problemele și
0: uh, A, bineînțeles, florile. Da, 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 absolut.
1: Dar nu e nimic de speriat, adică nu, nu o să vă întâmple uh, nimeni la uh, intrare cu biciu și să vă dea un test de BDSM pe care trebuie să-l treceți sau de king, și dacă nu o faceți o să fiți puși la colțul rușinii sau mai știu eu ce.
0: Decât dacă ăsta e king cu vostru, caz în care scrieți-mi. <laughs> uh,
1: acestea fiind spuse, Khidhi, tu mai ai ceva de adăugat despre king?
0: aș zice că pentru o introducere e e oricum destul de multă informație de procesat tot ce cu ce aș vrea să vă las este doar acest sfat de a vă încerca fanteziile sexuale nu le păstrați acolo în capul vostru doar pentru voi nu vă temeți de ele nu nu spun nimic oribil despre voi ci doar că aveți curajul de a a testa teren necunoscut și negociați înainte, nu vă aruncați să, să fiți prea spontani cu parteneri care nu au consimțit să fie spontani cu voi.
1: O, am o întrebare la tine. zimi zim un kink altul pe care ți l-ai descoperit, nu știu, relativ recent în ultimii ani sau mai știu eu ce, și care nu știai că e acolo sau nu-ți că te poate.
0: Un kink pe care l-am descoperit de recent. În afară de
1: la cu tentacule pe care le știm toți și tot internet. Da. Și
0: pe tentac- care nu știu dacă e tentaculele sunt, sunt high on the list. Pua, um, um, mai că mai pus acum în... mai am pus la colțul și... Da, cred că un king pentru sexul non kinky ceea ce este cea mai dubioasă chestie de pe planetă, dar serios, în cazul meu se aplică. Um, ăsta ar fi care îmi vine în minte și uh, cu siguranță bicele. N-am crezut foarte multă vreme că mă vor atrage bicele, mi-era foarte frică de ele. Uh, în primul rând, că sunt și foarte periculoase, nu le încercați ca începători. Um, și mă rog, aveam frică de cele foarte lungi, în particular, pentru că știu cât de dureroase și nenorocite sunt. Uh, dar în clipa în care am încercat, a fost dragoste la prima vedere. <laughs> um, cred că asta a fost între cele care m-a surprins, real. Realmente m-a surprins. Um, a, da, și mai am, mai am unul... Um, Um, Splashing se cheamă și este jocul cu mâncarea adică.
1: oh my god nu vreau să fac king shaming dar pe bune
0: uh, și am descoperit absolut întâmplător pentru că am avut un, um, un submis care a vrut să încerce că era fetișul lui și eu inițial care am o problemă cu chestii pe corp like, cu chestii sticky și așa mai departe um, am zis ok, nu știu dacă e neapărat pentru mine chestia asta, dar am zis ok, hai să give it a try uh, eu sunt, am, am o glumă, un very dead joke, așa că eu sunt trisexual I will try anything once <laughs> și um, am zis bine, ok, hai să hai să, hai să încercăm și uh, l-am uh, bătut, adică mă rog, l-am la mânji, la, nici nu știu cum să explic. Știți cum sunt în desenele animate când uh, îi dai cu plăcinta în fața clownului? E, asta am făcut eu cu acel submis. Și inițial mi-a plăcut la nebunie, deci a fost una dintre cele mai mișto experiențe din viața mea. N-aș putea să spun în momentul de față că am a sexual, dar cu siguranță a fost o experiență fantastică, aș reface-o în absolut orice clipă. Am râs de m-am prăpădit, am plecat atât de relaxată din experiența aia, i-am mulțumit sincer omului, chiar mi deschis ochii către ceva pe care altfel de, de bună voie nu l-aș fi, adică fără, fără, nu știu, uh impulsul cuiva exterior mie nu l-aș fi încercat niciodată a fost absolut demențial nu știu dacă m-aș aventura știu că sunt care de, de exemplu se, se bat cu spaghete și o chestie de nu știu dacă m-aș aventura până acolo dar până acum experiența mea cu sploaching a fost fantastică aș mai încerca 10 din 10
1: mulțumesc pentru uh,
0: George, am auzit că cum se îmi respirația foarte lumea <laughs>
1: Da, știi, știe, poate o să încerci și la un moment dat. E,
0: nu zi, nu, până nu încerci. Exact.
1: Um, vă mulțumim că ne-ați ascultat. Îți mulțumim, Kitty, că n ai fost ghid și de data asta pentru cățișurile lui.
0: Cu mare drag. Um,
1: like, share, evident, follow unde uh, ascultați... Podcasturile, un review n-ar strica, n chiar da, foarte, da, da, foarte, da. foarte mult.
0: Avem și buton de PayPal? Avem și
1: buton de PayPal și. Vă mulțumim că ne ați ascultat.
0: Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedia.